0: 好，各位军迷朋友们，晚上好！这里是江苏新闻广播《军情观察》，我是郝帅，在中国南京为您解码军情。今天的节目之中，您将会听到的主要内容是：乌克兰总统表示要加入北约，俄罗斯能答应吗？此外呢，我们还将和您关注：伊朗的一艘船只被以色列给炸了，这是怎么回事我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。追踪世界军事热点。关注全球战略格局，江苏新闻广播军情观察，主持人郝帅为您传递铿锵有力之声。今天节目我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家袁周
1: 。军民朋友们，大家好，我是陈汉平
0: 。军民朋友们，大家好，我是袁周。来看到今天节目的第一条消息。伊朗船只被以色列炸了，这是怎么回事军情观察为您详细解读。根据多家外媒报道，在四月六号，一艘伊朗船只叫做“萨维兹号”在红海遭到了水雷袭击。那么，当地时间的四月七号，伊朗国家电视台承认，一艘被认为是伊朗伊斯兰革命卫队所属、停泊在也门附近红海多年的伊朗货船，也就是这个“萨维兹号”遭到了袭击。随后呢，伊朗外交部发言人也证实了这一消息，并且怀疑是以色列啊站在这个袭击事件背后，作为幕后主使。此外，美国五角大楼方面表示，美军并没有参与这次事件。另据美国《纽约时报》援引了知情人士的话称，以色列在袭击这艘伊朗的船只之前，其实提前通知了美国。那么，这次伊朗船只遇袭事件到底是怎么回事？这次的袭击释放了哪些重要信号呢？接下来，郝帅、啊、邀请军事评论员和您一起关注。袁老师，这起袭击事件到底是如何发生的？从目前的呃相关的信息还有报道来看，发动袭击者是以色列吗？对于这些问题，请袁老师
2: 为我们介绍一下。好的，呃，根据伊朗外交部发布的信息啊，呃，在当地的时间四月六日的上午，伊朗的一艘商业轮轮船。呃， 叫做萨维兹号在红海遭遇到了爆炸袭击事件。那 么， 多数媒体 呢， 呃， 都报道说 呢， 导致萨维兹号遇袭的是一种可以吸附于船体上的磁性水雷。而这种水雷 呢， 通常是由蛙人背负运抵到目标呃船只的水线下 方， 然后利用磁性或者其他手段吸附在目标船体的龙骨附近。那 么， 爆炸发生时 呢， 是利用爆炸的威力和巨大的水压来制造大型的破洞。那么从爆炸的现场情况来看呢，伊朗的萨维兹号货轮呢，呃，是发生了数次爆炸，而且都是在水线之下，呃，可见呢，遭遇这种磁性水雷袭击的可能性是非常大的。不过，从伊朗外交部公布的信息来看呢，爆炸造成的损失似乎并不大。那么，伊朗外交部称呢、啊，爆炸只是造成了船体受到轻微的损坏，而且呢，事故没有造成人员的伤亡。那么，袭击的情况大致就是这样。呃，至于说水。发动了这场袭击，那目前呢，各方的信息啊，都把呃怀疑的对象指向了以色列。呃，不仅伊朗媒体称这次袭击事件是以色列的破坏者所为，而且呢，就连美国媒体也言之凿凿的报道说，这是以色列对伊朗实施的报复性行动。那么目前，呃，以色列方面并没有出面表态对这件事情负责，呃，也没有明确的证据，呃，就能证明这件事情是以色列所为。当然。所谓无风不起浪，绝大多数外媒都做出了是以色列所为这样的猜测呢，也不是毫无根据的。呃，首先呢，以色列的确有袭击伊朗这艘“萨维兹号”轮船的动机。那么，伊朗的这艘船啊，是常年停留在红海地区，一直就被怀疑是用于呃侦察、监视等军事用途。那么，以色列认为啊，这艘船实际上就是伊朗在此区域的。重要的情报中心，那么对以色列的军事机密和国家安全是构成了重大威胁的，所以给予除之而后快。那么其次呢，呃，就是之前呢，以色列的一艘货轮叫做埃利奥斯雷一号在阿曼湾，呃，遇到了爆炸袭击。那么以色列安全部门已经认定这是伊朗所为，所以这次对伊朗货轮发动的袭击，确实也有可能是以色列对伊朗袭击。他们的游轮的一种报复性行为。那么第三呢、啊，就是以色列很可能啊，想借这样一个袭击行动来表达对美国和伊朗就重返伊核问题，呃，这种协议，呃，相关谈判的一个不满，呃，起到阻碍和破坏美国重返伊核协议的目的。呃，我们知道袭击爆发之时啊，伊朗和相关国家正在维也纳开会，就有关美国可能重新加入德黑兰的伊核协议问题啊。呃，进行首次的会谈，而大家都知道，一直以来以色列是强烈反对伊核协议的，更加反对美国重返该协议。那么这样的破坏性袭击事件呢，就可以很好的表达以色列的不满，起到破坏相关谈判的氛围的作用。那么另外呢，从手段运用上看，刚才我们也提到了，这种需要运用挖人的袭击方式啊，并不是一般的恐怖组织甚至军队能实施的。而以色列的特战能力是有目共睹的，所以把以色列列为怀疑对象一点都不意外。特别是呢，在被指出是袭击者的情况下，以色列，呃，虽然没有承认这是自己所为，但是呢，也并没有出面去澄清事实、反驳指责，这就让大家更加愿意去相信这些报道的真实性了。主持人
0: ，好，谢谢袁老师。这次袭击事件发生的时机可以说是非常的敏感。就在袭击事件发生之际，伊朗正在与伊核协议的相关方举行重启伊核协议的会谈。那么，袭击者为什么要选在这么一个敏感的时候去袭击伊朗的船只呢？对于这个问题，请陈老师为我们解答
1: 。好的，由于这个时间节点呢很耐人寻味，那就引起很多的解读。什么叫耐人寻味呢？就是我刚才说的。伊核问题协议的各方，除了美国以外，在这个维也纳大酒店举行了一次会议。这次会议呢，伊朗方面也参与的，但是美国方面呢是没有直接参与，由欧盟派人来跟他进行沟通。啊，这也很也很有意思啊，就是美国没有直接派人参加这次会议，由欧盟方面负责协调来沟通。那么这次会议被视为是。美国重返伊核问题协议的一个开始 啊！ 你要 先， 你要重返伊核问题协 议， 先要进行沟通 啊， 各方要进行沟通 啊， 大家有哪些障碍 啊？ 啊， 其实美国方面虽然没有派人参 加， 但是对整个情况是了如指掌 的， 因为欧盟方面有人专门负责。这次会晤 呢， 在会 后， 出席这次会议的伊朗副外长阿拉格西他就说了。说总体上看啊，这次会晤是很具有建设性的，而且下一次会议啊，要在这个月的九号继续进行，也就是说，它不是一次会议，几次会议，而且被认为这是美国重返伊核问题协议的一个重要的信号。那么，以色列在这个时刻制造这样一起不大不小的爆炸，没有人员伤亡，其实。在很多人看来，就是以色列要借这起事件来干扰伊核问题的谈判。那目的是什么呢？目的就是要借这起事件来激起你伊朗的报复。我就引起你伊朗进行报复。如果你伊朗真的去报复以色列了，那美国就有啊，至少他会骑虎难下吧？你重返还是不重返呢？对吧？所以，伊朗说：“我现在一定要克制，一定要保持高度的克制。我希望各方就伊核问题协议能够重新达成一致。”所以，伊朗人也看得很清楚，你是在故意激将啊，用激将法在刺激有关方面。那越是这样的时刻，我越是保持冷静，我不上你的当啊。等大家谈成了，我再说。而以色列呢，就是要利用这个当口，利用这个时间窗口来制造纠纷。引发地区局势的混乱。如果你伊朗中计了、上当了，采取了报复措施，我以色列可以大做文章。你看，现在伊朗啊主动来对我动武了，我们、你们到底要不要重返伊核问题协议啊？你们不应该重返伊核问题协议啊，因为伊朗的做法违背了有关的规定啊。所以以色列的目的很清楚，就是利用这样的机会来刺激伊朗，迫使伊朗啊动武，然后可以。对国际社会大造舆论，是伊核问题协议啊，呃，夭折。主持人
0: ，好，谢谢陈老师。根据媒体报道，以色列在袭击这艘船只之前呢、啊，呃，其实提前通知了美国，但是美军并没有参与这次行动。那么，这个说法真的靠谱吗？如果这一说法属实，这里有一个微妙的细节。啊，就是以色列在行动之前是通知美国，而不是说请求美国的允许。这个细节，咱们应该如何理解？是否暗示了以色列对于伊朗采取行动、采取措施的一个决心呢？对于这个问题，请袁老师
2: 为我们分析一下。好的，呃，关于以色列在袭击这艘伊朗船只之,之前呢，呃，通知了美国。那么这件事啊，实际上是美国媒体自己爆料出来的。那么，美国媒体这样爆料啊，根本目的啊，还是想撇清美国的嫌疑，表明此事和美军无关，而强调以色列呢只是通知美军，并不是请求美军的允许，则表明呢，美国也无法阻止以色列的行动，一切行动呢都是以色列自行决定的，后果得由以色列自行负责。这当然从某种程度上，呃，的确是暗示了以色列对此次行动的决心。那么至于说这个报道的真实性是不是靠谱，我认为啊，呃，也要也要从三个方面进行分析。一呢，是以色列是否事先通知了美国？从目前美方的反应来看，我认为应该是通知了，要不然美国不太可能反应这么快。而且呢，呃，显然已经形成了官民配合的态势，官方的表态和民间媒体的爆料形成了一种互动，民间媒体啊，显然事先得到了官方的受益。那么第二呢，就是美军是否参与了此事？那么对此呢，美国国防部是矢口否认，但是这并不能完全洗脱美军参与的嫌疑。呃，从能力上讲，美军是最具备发动此类袭击的能力的，而以色列要发动这样的袭击呢，很可能也会寻求美军的帮助。那么另一个方面呢，呃，美国对于这艘长期。驻扎在红海的伊朗的船舶啊，也是视为眼中钉，和以色列一样，有着破坏它的企图。呃，而且呢，以色列既然事先向美国做了通报，就肯定没有只是通知美国这么简单，是不是去寻求美国的支持和帮助是很值得怀疑的。那么第三呢，呃，就是有没有得到美国的允许？关于这一点，我对美国甩锅的说法呢，很表示怀疑。这么大的行动，如果没有美国的首肯，呃。至少得是默 许， 呃， 我认为 啊， 以色列是肯定不敢轻举妄动的。主持 人，
0: 好， 谢谢袁老师。这次袭击对于伊核协议的前景会造成哪些方面的影响 呢？ 对于这个问 题， 请陈老师为我们分析一下。
1: 呃， 这次袭击 啊， 的确使伊核问题协议这个蒙上一层阴 影， 但是 呢， 呃， 我认为影响不大。为什么说影响不大 呢？ 第 一， 这次。这个以色列的破坏，它影响不大，没有造成人员的伤亡。这艘船呢，也仅仅受到一种轻微的损伤，不是致命的，不是伤筋痛骨的，没有什么大不了啊，仅仅是一个意外的事件啊，被这个吸附式的水雷进行了冲击，问题不大。这是第一。第二呢，伊朗方面的态度很重要，伊朗方面的态度。就是我刚才说的，是保持了一种克制的态度。其实从一年前啊，甚至更长的时间，伊朗革命卫队这个驻海外行动司令苏莱曼尼遇刺，以这个伊朗采取的报复行动，它都是有克制的，都是没有进行大规模的报复，而是呢到此为止啊，见好就收。同时呢，伊朗和科学家。被暗杀，伊朗也没有采取任何报复性的措施，而是保持一种克制，因为对伊朗很清楚，要是伊核问题协议起死回生的话，那就要付出代价，就是自己要付出代价，这些代价是不可避免的。只有度过这个难关，等各方重返伊核伊核问题协议，那么到那时候，对伊朗来说，他的代价是值得的，隐忍是值得的。因为对目前的这个鲁哈尼政府来说，六月份的选举很重要。现在是一个温和派政府，到六月份之后重新选举了，强硬派上台了，那议和问题协议还要不要，都很难说了。所以现在赶紧啊，趁选举还没开始，尽快去推动美国的重返。那么当时当然，伊朗的设想是要把伊朗的国家利益最大化，比如说。你要取消制裁，啊，而美国说，我得分步取消制裁，走一步看一步。伊朗说不行，你得一股一股到底取消制裁。那么我们重新来好好谈，我按照伊核问题协议的规定，遵守这个规定，啊，美国说，你还得把这个中程导弹，你得把它纳入里头，啊，要重新来完善。那伊朗说这是不可能的，啊，我们当初谈的是什么就是什么，所以呢，双方。还还还会进行进一步的博弈，但是这一次这个一个意外啊，以色列的袭击事件，我认为不会造成多大的影响，啊，仅仅是一次意外而已，因为伊朗已经明确了不会采取报复性的措施，那么这就是这个协议啊，呃，不会胎死腹中，还会九号还会进行去谈，双方还会进行去谈，啊，我认为是这样的，主持人。
0: 好，感谢我们两位军事评论员的精彩解读。江苏新闻广播《军情观察》，稍事休息，我们马上回来。嗯嗯